0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم. تقدم تقدم الله تعالى فان قال انا لا اشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك فقل له اذا كنت تقر ان فقل له اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من تحريم الزنا وتقر ان الله لا يغفره فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو, أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا عن ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدق وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأدنية التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على يرده. الملائكة
1: هذا يرده
0: فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر ما من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المساله انه اذا قال انا لا اشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي فان قال هو عباده الاصنام فقل وما معنى عباده الاصنام فسرها لي فان قال انا لا اعبد الا الله وحده فقل ما معنى عباده الله وحده فسرها لي فان فسرها بما بينه القران فهو المطلوب وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الايات والايات الواضحات في معنى الشرك بالله وعباده الاوثان انه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وان عباده الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح اخوانهم حيث قال: اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.
1: بارك الله فيك احسنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا رحم الراحمين ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم كما علمت العلماء فعلمنا وكما فهمتهم ففهمنا والحكم بزمرة ورثة الأنبياء يا أرحم الراحمين أما بعد فهذا الكلام الذي سمعناه جواب على شبهة أدلى بها طائفة أخرى وهذه الشبه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تجد فيها تكريرا وذلك لأنه أورد ما أورده الناس من الشبه على التوحيد فقد يكون ما قاله فلان يدخل بعضه فيما قاله الآخر لهذا ترى أن فيها نوع تكرير ونوع إعادة لأن الشبه متداخلة وهذا يدل على أن القوم يتواردون على شبه أصلها واحد فإذا أحكم طالب العلم المقدمات التي ذكرناها في أول هذا الشرح وجواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم سهل عليه الجواب عن الشبه الأخرى مهما اختلفت وتلونت وهذا الذي ذكر هنا جواب الشبه التي يمكن أن تعنون ب قولهم الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وأن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله جل وعلا لا يعرفون معنى الشرك كجهلهم بعلوم الشريعة وبوصول الدين فانهم لا يعرفون معنى العباده ولا يعلمون معنى الشرك ولا يعلمون معنى التوحيد لهذا قد ينكرون شيئا وهم واقعون فيه وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالته الدر النظير ان عباد القبور عندهم تغيير للأسماء فيسمونها بغير اسمها فيسمون الشركة توسلا ويسمون طلب الشفاعة من الأولياء توسلا ويسمون إنزال الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاء إلى الصالحين لأنهم عند الله جل وعلا لهم المقامات العالية وأشباه ذلك قال الشوكاني وهذا لا يغير من الحقائق شيئا إذ العبرة في الحقائق لا بالأسماء العبرة بالمسميات لا بالأسماء فلو سميت في الخمر ماءا هذه تتمة من عندي فلو سميت الخمر ماء فانها خمر ولو سمي سرقة الاموال انه هدايا فانه سرقه فالاسماء لا تغير في الاحكام الشرعيه اذ الاحكام مرتبطه بحقائق الامور فاذا وجدت حقيقه الامر الذي حرمه الشرع أو أمر به الشرق فإنه هو المقصود بالتحرين وهو المقصود بالأمر وإن اختلفت الأسماء إذ لا عبرة باختلاف الأسماء هنا تفريعا على ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة فإن قال يعني المدلي بالشبهة أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا وهذا صنيع كل من يعبد غير الله يعبد الأولياء والأنبياء ويتقرب إليهم أو يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه ذلك من أنواع المعبودات من دون الله كلهم يقولون نحن لا نشرك إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والكفر قال فإن قال يعني بعدما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من ادلى بهذه الشبهه انا لا اشرك بالله شيئا حاشا وكلا يعني انا لست من المشركين وعندي اباء ان اكون من اهل الشرك او ان افعل الشرك فحاشا وكلا ان اشرك بالله شيئا لما قال لان الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك فإذا رجع أمر هذه الطائفة إلى أنهم يتبرؤون من شيء يفعلونه وإذا كان هذا المتبرأ منه من أصول الدين من التوحيد فإن فعله يدل على أنهم لم يعلموا معنى الشرك ومعنى التوحيد فلا بد لهم إذا من إقامة الحجة لانه ينفي عن نفسه ان يكون من المشركين ويكره الشرك ويكره الكفر لكنه واقع فيه فلا بد من البيان له والتعليم واقامه الحجه عليه في ان ما يفعله داخل فيما نفاه عن نفسه قال رحمه الله فقل له هذا ابتداء جواب الشبهه اذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره إلى آخر الكلام. هذه هذا الجواب للشبهة مبني على مراك الأولى هذه المرتبة التي سمعت وهي أن يطلب منه تفسير الشرك. ما هو هذا الشرك؟ الذي لا يغفره الله وانت تنفيه عن نفسك هات معنى الشرك المرتبه الثانيه ان يفسر الشرك بعباده الاصنام فيسال ما معنى عباده الاصنام الثالثه هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الإشكال، فمن قال أن التوسل بالصالحين ليس بشرك، يعني التوسل الشركي الذي يفعله رباد القبور والخرافيون ويعدونه توسلًا وهو دعاه خير الله جل وعلا وطلب الشفاعة من الأموات هذا مبني على هذه الثلاث مرات ثلاث ما فيها واحده واحده فالاولى قال الشيخ رحمه الله اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من الزنا وتقر ان الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري هذا تنزيل لطائفة إذا قلت له ما هذا الشرك الذي حرمه الله وعظمه وبيّن أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن إتيان المحارم إلى غير ذلك فطائفة منهم يقولون لا نعلم ما هذا الشرك لا نعلم ما هذا الشرك فإذاً هذه الطائفة يقال لها كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك فكيف تقول أنا لا أشرك بالله شيئا ومعلوم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفون عن نفسهم الكفر وينفون عن أنفسهم الشرك بالله جل وعلا لأن هذا الشريك الذي دعوه مع الله جل وعلا هو لله جل وعلا فنفوا أن يكونوا مشركين على الحقيقة مثل ما قال قائلهم وهو يلبي إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سؤالا لأحد غير الله جل وعلا مثل اعتقاد النصارى والاعتقاد في الملائكة أنها بنات الله وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان فهم إذن لا أحد يقر على نفسه بأنه مشرك مطلق يلزم من ذلك أن الشرك المطلق يعني أنه يقر بأن ثمة مصرف للأمور غير الرب جل وعلا والمشركون مقرون بأن المصرف للأمور هو الله جل على وحده إذ يلزم لازما عقليا واضحا وأيضا شرعيا أن من اعتقد بأن مع الله إله آخر يلزمه أن يعتقد أنه رب وأنه يعطي ويمنع وأنه هو الذي يسخر الأمر يدبر الأمر وهو الذي يسخر السحاب وينزل المطر ولهذا تجد أن في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية فهم خروجا من هذا الإلزام قالوا إن هذه الآلهة لله جل وعلا فهو يملكها وهي تحت تصرفه وهم ينقلون ما يحتاجه خلقه إلى الله جل وعلا مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا إن العالم له أقطاب أربع فوض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض فالقطب الفلاني في مصر والقطب الثاني في الهند والقطب الثالث في الشمال والقطب الرابع في الجنوب يعني أن هؤلاء فوض الله إليهم أمر رفع الحاجات فنخلص من ذلك أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول أنا لم أقع في الشرك وحاشاي أن أشرك فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره وهذه مرتبة العوام، فهؤلاء جوابهم أن يقال كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير بل يدل على عدم معرفة وعلم بما خلق الله جل وعلا العباد له فإنه إذا علم أن الشرك محرم وأنه لا يغفره الله وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبوا فكيف يقول أنا لا أعرف هذا الشرك فهذا إعراض عن الدين كما قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فإذا كيف لا تسأل عنه كيف لا تتعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا وهذا الحقيقة جواب يصلح للهوام لأن العامية لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية فهذا يقول أنا لا أشرك فتسأله عن الشرك فيقول أنا لا أعرفه فيقال له كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تعرفه فهذا يكفي في جواب هذا العام أن يجعلك معلما له وكما ذكرنا لك في السابق إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين في أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك فتكون معلما بحسن عبارة في أن تجره إلى أن يعترف على نفسه بالجهل ثم تنتقل من مناظر إلى معلم فهذا من أعظم الوسائل للإقناع ولإحداث الخير وإقامة الحجة وبيان المحجة. فلا ينزل العالم العامي منزلة العالم لا ينزل من هو خال من الحجة أصلا جاهل من هو عنده شبه فاذا عاملت هذا معامله هذا فانك تخسر بل ينبغي ان تسلك ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا في ان تطلب منه تفسير الشيء فاذا كان عنده علم ناقشه برد تفسيره واذا لم يكن عنده علم فتقول له كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك شيئا وانت واقع فيه وأنت جاهل بمعنى فإذا تنتقل معه إلى التعليم لهذا تقول له كما قال الشيخ رحمه الله أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فلا شك أنه سيقول لا بل إن الله إذا, إذا كان إذا حرم علينا هذا فهو سيبينه لنا فتبدأ معه في بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والشرك والكفر بالطاغوت والعبادة إلى غير ذلك ثم قال وهي المرتبة الثانية في أناس من أهل هذه الشبهة وهم الذين يقولون نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك أهل المرتبة الثانية من هذه الطائفة هم الذين يقولون الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام تلحظ هذه الكلمة مرت معنا في شبهة قبل ذلك لكنها مرتبة لطائفة ممن يقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك والشيخ رحمه الله كرر لأن المقام يحتاج إلى هذا لأن هؤلاء يدخلون تحت مظلة من يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وأولئك يدخلون تحت مظلة الشفاعة يعني طلب الشفاعة من الأموال وآخرون يدخلون تحت مظلة أخرى إذن أصول الشبهات مختلفة وقد يشترك أهلها في الإيراد في طوائف منهم كما يمر معنا هنا إذن فهؤلاء طائفة ثانية مرتبة ثانية من أهل هذه الشبهة قال الشيخ رحمه الله فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الاصنام قد يكون لقنا هذه الحجة فيكون عاميا وقد يكون عنده شبهة في هذه المسألة لأن الشرك إنما هو عبادة الاصنام ولذلك احتاج إلى التفصيل فقل وما معنى عبادة الاصنام تسأله عن معنى عبادة الاصنام اما ان يقول لا اعرف معنى عباده الاصنام واما ان يقول عباده الاصنام كذا وكذا فان قال لا اعلم معنى عباده الاصنام فنقول له كيف تفسر شيئا بشيء وتحتج عليه وانت لا تعلمه فاذا سكت فانك تدلي عليه معنى عباده الاصنام فان قال معنى عبادة الأصنام أنهم يتوجهون إلى هذا الحجر بسؤاله فهم يعتقدون في الأحجار لأنها أحجار فتقول له أتظن مثل ما قال الشيخ هنا أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فتسأله هؤلاء الذين عبدوا الأصنام كيف عبدوها وكيف سموا عبدة للأسلام فإما أن يقول لأنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة فتقول له هذا يكذبه القرآن وتشرد له الآيات مثل ما قال الشيخ كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية في يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تَسْتَقُونَ يعني إذا كنتم مقرين بتوحيد الربوبية أفلا تتقون الله في إشراككم مع آلهة أخرى فهذا نوع إذا قال يعني اعتقدوا فيها انها تخلق وترزق وتنفع وتضر وتسر المطر الى اخر ذلك فقل هذا يكذبه القران وتسرد له الادله وان قال هذا احتمال ثاني وان قال هو من قصد خشبه او حجرا او بنيه على قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له فانه قد يقول هذا نتيجه ل. علم له بحال المشركين بانه يقصد الخشب يقصد الحجر يقصد البنيه على القبر على انواع من اشرك بهم في الجاهليه يدعون ذلك مثل ما اخبر الله جل وعلا في كتابه بقوله فاذا ركبوا بالملك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون فاذا صار الشرك في الدعاء لان قال دعوا الله مخلصين ثم قال فلما نجاه من البر اذا هم يشركون يعني الشرك في الدعاء فاذا فسره بهذا التفسير بانه قصد الخشبه او الحجر او البنيه على قبر يعني قصد هذه الاشياء لم يقصد من في القبر قصد الخشب قصد الحجر قصد نفس البناء يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقتا هذا هو الشرك وهم ما قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد في الخشبة بل لاعتقاد في الروح التي تحل في الخشب حين السؤال فالمشركون يعتقدون أنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة كوكب من الكواكب المؤثرة في اعتقادهم أو على صورة ملك أو على صورة نبي أو على صورة ولي أو على صورة صالح أو على صورة من يعتقدون فيه فإن هذا الصنم أو الوتن إذا سئل تكلم وهذا الكلام منه إنما هو من فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فإن روحانية هذا الكوكب تتكلم أو روحانية الملك تتكلم أو روحانية الولي والنبي تتكلم حتى ربما إنه ينطق الجن على لسان الميت وهم يعرفون أن هذا هو كلام فيقول سمعنا من القبر كذا وكذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه ويكونون قد صدقوا فيما سمعوا بأنهم سمعوا صوت الولي نفسه ولكنهم لم يسمعوا الولي نفسه وإنما سمعوا صوته الذي قلده الشيطان والجن ومعلوم أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل في الصور وعندها قدرة على التشكل في الأصوات وعندها قدرة أيضا على أن تري الأشياء على غير حقيقتها وهذا مما أقدرهم الله جل وعلا عليه ليحصل الابتلاء وتحصل الفتنة فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة شيخ النجدي عند المشركين. إلى آخره وفي يوم بدر كذلك والجن يتشكل ربما أتاك جني في صورة آدم وأنت لا تعلم ربما تكلم من تكلم بصوت وهو شيطان فإذا ما يذكرونه من أنهم حين يسألون الأخشاب أو الأحجار أو الغرف التي على القبور أو المشاهد أو يأتون إلى القبر وأن هناك من تكلم وقال سألبي حاجتكم أو أمرهم بأشياء فهم صادقون لكن هذا من الجن ودخولهم في هذا الأمر إنما هو من جراء الشرك بالله جل وعلا كما قال سبحانه في آخر سورة سبا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني في الحقيقة مع أنهم إنما دعوا الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون لانهم كانوا يطلبون من الملائكه فقالت الملائكه سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني في الحقيقه انهم كانوا يعبدون الجن لان الذي تكلم وخاطبهم الجن وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو الجن ففي الحقيقه العباده توجهت للجن لا الى الملائكه كما قال جل وعلا بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون وكما قال سبحانه في سوره الانعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم جعلوا له شركاء الجن فالجن اتخذت شركاء وان لم يعتقدوا ذلك هم انهم عبدوا الصنم يعني عبدوا الجن لكن في الحقيقه هم عبدوا ذلك واتخذوهم شركا إذن فتقول له صدقت في أنهم قصدوها يدعونها ويذبحون لها ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركتها ويعطينا الله ببركتها مثل ما قال ما قال بعضهم لبعض الموحدين من نحو أكثر من مئة سنة قابل رجلا من المشركين فقال له الموحد كثير من أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون قبر ابن عباس فأجابه المشرك بقوله معرفة ابن عباس تكفي. معرفة ابن عباس تكفيه لما لهذا الامر لانهم اذا توجهوا الى ابن عباس فمعنى توجهوا الى الله جل وعلا مثل ما قال هذا القائل فقل له صدق وهذا هو فعلكم عند الاحجار والبنايات التي على القبور وغيرها اذا اتوا الى البنايات التي على القبور أكثر القبور الآن التي بنيت عليها بنايات لا يصل إلى القبر ولا يخلص إليه وإنما هم يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية وفي قلبهم من في هذا القبر وقد لا يكون في القبر أحد قد لا يكون في القبر أحد أصلا أو يكون فيه مشرك أو يكون فيه حيوان ونحو ذلك يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه فإذا الذي فعله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوتان والخشب والحجر والبنى التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنايات التي على القبور فقل له صدق وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور فهذا إن أقر أن فعلهم فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بينة، إن كابر وقال لسنا معتقدين فيهم الاستقلال، بل نعتقد فيهم الأسباب مثل ما يقول طائفة، يقولون نحن لا نعتقد أنهم يعطوننا استقلالا ولا يغفرون لنا ولا يشفون مرضانا ولا يدفعون عنا الضر بأنفسهم وإنما هم أسباب فكما أن الله جل وعلا جعل أسبابا فقين الحر وأسبابا فقين البرد وأسبابا تقينا كذا وأسبابا تجلب لنا كذا فإن الله جل وعلا جعل هؤلاء أسبابا فيجاب بما اجبته لك مفصلا من قبل ومطولا فيجاب بان هذا السبب هو عينه الذي تعلق به المشركون فانهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى وهذا هو معنى السببيه بنفسها وهذا هو معنى طلب الوساطه وطلب الجاهل ويقال له أيضا وهذه الفئة الثالثة من أهل هذه الشبهة قولك من واضح التعلق بين هذا القول وبين قوله الالتجاء إلى الصالحين ليس بشك لأن الالتجاء معناه عندهم الدعاء دعاء الصالحين طلب بركة طلب بركة الصالحين بسؤالهم طلب الشفاعة عندهم الالتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره هنا فاذا قوله الالتجاء مساو لقوله يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقربنا الى الله جلفا ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته هذا هو الالتجاء الى الصالحين وهذا هو عين ما يفعل عند الاصنام والاوثان والالهه المختلفه ويقال له ايضا قولك الشرك عباده الاصنام هذا تتمه لهذا الجواب هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا هذا تتمه لهذا الجواب لكنه في طائفة ثالثة في من يقول الشرك مخصوص بعبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فإذا قال نعم الشرك مخصوص بعباده الاصنام فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين وهذا قد قدمناه بوضوح في ان انواع الشرك عند اهل الجاهليه متنوعه ليست نوعا واحدا فمنها الاصنام وفيها ادله في القران كثيره ومنها الاوثان المصوره الانبياء الاولياء وما شابه ذلك ومنها الاعتقاد في الاحجار والاشجار المصوره على صور الكواكب واشبه ذلك قال فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين. فلا بد ان يقر لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القران وهذا هو المطلوب. يعني تقول لهذا الذي قال الشرك مخصوص بعباده الاصنام هل عيسى عليه السلام عليه السلام اشرك به ام لا؟ اشرك به. كما قال الله جل وعلا في القرآن: "وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" وكذلك كقوله كقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، والآيات في هذا الباب كثيرا فإذا قل هل عيسى عبد عليه السلام واتخذ إلها أم لا فإن قال لا بينه بين له الآية وإن قال نعم فهو المقصود أيضا وعلى كل من الاحتمالين مع الجواب فإنه يرد هذا تخصيصه الشرك بعبادة الأصنام وهذه الكلمة الشرك عبادة الأصنام تراها في كثير من تفاسير المتاخرين، فقل ان ترى تفسيرا من تفاسير المتاخرين الا واذا ذكر الشرك بالله في القران وعباده غير الله فاشتروها بانها عباده الاصنام. والمفسرون الاولون كالامام ابن جرير رحمه الله تعالى وكغيره من الائمه يفسرون الشرك حيث ورد وعباده غير الله بانواع ما ورد، فيكثر أن يقول بن جرير رحمه الله تعالى نهى الله عن الشرك به ودعوة غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بن جرير يكثر من هذه الثلاثة الأصنام والأوثان والأنداد لأنها أنواع ما جاء في القرآن قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك لأنه إذا يكون قوله الشرك عبادة مخصوص الشرك مخصوصا يكون قوله الشرك مخصوص بعبادة الأصنام يكون غلطا فتقول له اذا لابد ان تقر ان من اشرك في عبادة الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب قال رحمه الله وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، فإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بيّنت له الآيات الواضحة يبين لك الشيخ رحمه الله أن سر إقامة الحجة وكشف الشبهة في هذه المسألة مبني على هذه المراتب التي ذكر سر المسألة يعني سر مسألة في جواب هذه الشبهة أن تقول إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له وما الشرك بالله دائما تسأله ما, ما هذا الذي نفيته ان قال هو عباده الاصنام فقل ما عباده الاصنام ان قال انا لا اعبد الا الله فقل ما عباده الله وحده فدائما تجعله جاهلا بمعنى تجره الى ميدان الجهل حتى يقول انا جاهل فان قال انا جاهل فتنتقل معه من الحجاج الى التعليم وان قال إن فسرها هذه نوع ثاني من الناس، إن بما في القرآن لكنه جهل أو اشتبه عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله في هذه الأزمنة بما جاء في القرآن ففسرها بما في القرآن فتقول هذا هو المطلوب فتبين له وجه الشبه. إن فسر ذلك هذه الحالة الثالثة بغير معناه وهذه خاصة بأهل العلم ومن يدلون الشبه من المنتسبين إلى العلم وعلمهم غير نافع إن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله إن قال فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في معنى الشرك وأن الشرك يكون بانواع كما جاء في القران وكما بينه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. بين له معنى عباده الاوثان. فاذا بينت له ذلك يتضح انه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وان عباده الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه كما صاح اخوانهم حيث قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجب. قال رحمه الله بعد ذلك فإن قال هذا دخول في شبهة جديدة فإن قال يعني نوع من مورد الشبه إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. هذا نوع من الناس يقول لا كفرهم كان بشيء آخر، ليس بعبادة بالشرك إلا ولا بالتوجه إلى الصالحين ولا التوجه للأنبياء. وهذه أمور جائزة. لكن كفرهم كان بشيء آخر، ما هذا الشيء؟ قال: وإنما يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات الله. فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره وهذه كثير ما يريدها الصوفية في أن الأولين كفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله جل وعلا وهذا الاعتقاد مبين في القرآن في سور كثيرة كسورة النحل وسورة الصافات وسوره الزخرف وغير ذلك من السور يقول لم نقل عبد القادر يعني الجيلاني وهو معظم ومؤلف في العراق وفي الباكستان والهند وفي غيرها ايضا إن قالنا لم أعتقد في عبد القادر أنه ابن لله ولا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن لله ولا في عيسى أنه ابن لله ولا في كذا أنه ابن لله ولا في البدوي أنه ابن لله ولا في علي رضي الله عنه انه ابن لله إلى آخر ذلك وهؤلاء إنما كفروا في أن الملائكة سنات الله يعني اعتقاد البنوة مثل ما قال البوصيري في قصيدته الميميه المعروفه قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم او كما قال وقال ايضا لو ناسبت قدره لو ناسبت قدره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ناسبت قدره آياته عظما احيى اسمه حين يدعى دارس الزمن فيقول قل ما شئت في النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بما شئت إلا في شيء واحد وهو ألا تقول كما قالت النصارى في عيسى إنه ابن لله جل وعلا ويفهمون هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قوله عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قالوا فمعنى الحديث ان لا تبلغوا بي مبلغ النصارى في قولهم ان عيسى ابن الله وما هو غير ذلك فجائز لكم هكذا يفهمون وهذه حد الطائفة الكثيرة من غلاف الصوفية وأصحاب الطرق في قولهم إن المحرم والشرك هو ادعاء البنوة أما غير ذلك فليس من الشرك بالله كما قال دعم ادعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت في مدح فيه واحتكم او كما قال قال فالجواب هذا جواب هذه الشبهة إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل بيّن أن نسبة الولد إلى الله كفر لكنها ليست كل الكفر فقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والأحد الذي لا نظير له قل هو الله أحد أحد يعني لا نظير له في ذاته ولا نظير له في أسمائه ولا نظير له في صفاته جل وعلا واحد في ألوهيته لا شريك له واحد في ربوبيته لا شريك له واحد في أسمائه وصفاته لا سمي له فكما أنه لا شريك له في ربوب المقصود في الحوائج فدلت الآية على نوعين فمن جحد هذا كفر ولو لم يجحد السورة دلت الآية على نوعين النوع الأول هو من لم يجعل الله واحدا وجعله اثنين كاعتقاد طائفة من النصارى أو اعتقده ثلاثة كاعتقاد طائفة أخرى أيضا من النصارى وغيره فقوله جل وعلا قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد هذا فيه رد على من اعتقد البنوة وقوله الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد رد على من اعتقد أنه يصمد في الحوائج إلى غيره فإذا سورة الإخلاص دلت على كفر نوعين من الناس وهم من لم يجعل الله مختصا بالأحدية ومن لم يجعل الله مختصا بالصمدية والصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج يعني يقصد وحده دون ما سواه قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة هذا برهان على أن الشرك في القرآن ليس هو وأن المشركين مشركي العرب وغيرهم مشرك العرب وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوه وحدها بل معتقدين في البنوه ومعتقدين ايضا في الشريك مع الله جل وعلا في العباده وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله قال الشيخ رحمه الله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا وهذا استدلال واضح قوي إذ قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد يعني قبل أن يخلق الخلق ولا بعد أن, يخلق الخلق بعد أن خلق الخلق ولو اتخذ الرحمن ولدا لعبدنا ذلك الولد طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره كما قال سبحانه في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على الصحيح في تفسيرها أنها على ظاهرها يعني أنا أول من يعبد هذا الولد لو اتخذه الرحمن امتثالا لأمر الله وطاعة له جل وعلا والواقع أن هذا لا يكون ولا يمكن إذ الله جل وعلا ما اتخذ مما يخلق بنات ولم يتخذ سبحانه ولدا لأنه لم يلد ولم يولد ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لتنزهه سبحانه وتعالى عن الولادة بدعا واصلا وفرعا فاذا قوله ما اتخذ الله من ولد هذا نفي للولادة ولاتخاذ الولد قال وما كان معه من اله وهذا نفي لنوع اخر وكما هو مقرر في العربية والاصول ان واو العطف هذه تفيد التغاير تغاير الذات وتغاير الصفات فتغاير الذات كما تقول دخل محمد وخالد فذات محمد غير ذات خالد وتغاير الصفات كما في قوله جل وعلا تلك ايات القران وكتاب مبين فهنا القران هو الكتاب ولكن الواو دلت على تغاير الصفات فهو كتاب وهو قران فقوله جل وعلا هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله كما قال الشيخ فرق بين النوعين ودلت الواو على تغاير ذات الاله عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين وعلى تغاير صفة الاله عن صفة الولد وهذا هو الواقع في اعتقادهم فإنهم إذا توجهوا للولد فإنهم انما يتوجهون الى الله كما يقول النصارى اب وابن وروح القدس اله واحد يجعلون الاله الواحد له ثلاثه اقانيم او كما يقول طائفه اخرى من النصارى انه اب وابن فيجعلون فيجعلونه اقنومين فقط فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الاقانيم وهذا داخل في الولاده حيث قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولده الشيء الثاني وما كان معه من اله فالالهه في الواقع هذه مغايره في الذات للولد ومغايره في الصفات لا يقال ان الولد متخذ اله لان قول العلماء مغايره في الذات يصدق عليه اختلاف الجمع والمفرد والعام والخاص فإذا عقف عام على خاص فيعتبر عندهم تغاير في الذات مثل ما قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكا نشتبه الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فعطف جبريل وميكال على الملائكة وهذا تغاير في الذات واضح تغاير في الذوات لأن الثاني بعض الأول فالعام إذا جاء بعده خاص يعتبر تغاير في الذوات إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تغير في ايش؟ في الصفات. لان اشوف كثير منكم وانا اتكلم يفكر كانه يعني ما ما فهم هذا. المقصود ان استدلال الشيخ في محله بل حجة واضحة حيث قال: ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم يعني مع خلقه لهم جعلوا له شركاء الجن وخرقوا له وفي القراءة الأخرى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين فجعل الشرك بالجن هذا نوع وجعل خرق البنين والبنات له سبحانه نوع آخر قال ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله الى اخره. المقصود من هذه الادله ان قول القائل ما كفر ما كفرت العرب ولا النصارى ولا اليهود الى اخره الا باعتقاد البنوه في فهذه هذا الكلام باطل وهذه الشبهه مردوده على اصحابها بالادله. التي ذكر وتوسع الشيخ رحمه الله فقال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح الأمة مجمعة والفقهاء والآئمة مجمعون على أن الردة ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله جل وعلا فدل هذا على بطلان هذه الشبهة وهذا إيراد أو استدلال واضح بين والحمد لله كما قال الشيخ في آخره وهذا في غاية الوضوح نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأكرر في أن الانتفاع بما نذكر يعظم عندما تعرف كتاب التوحيد وشرحه وخاصة ما ذكرناه من الأدلة واوجه الاستدلال في شرحي على كتاب التوحيد لان فهم كشف الشبهات مبني على فهم كتاب التوحيد لانك اذا قلت ايراد ما معنى العباده ما معنى عباده في الشفاعه كل هذه تفصيلها هناك وليس تفصيلها في هذا الكتاب <تصفيق> نفس الشبهة؟ يمكن لا. لا أنا قلت لك هذا على اعتبار الأصنام، هذا
1: مختلف.
2: نعم. مختلف تأملها أنا نبهت في أول الأمر إلى أن هذه الشبهة التي جاءت اليوم هي تكرير لما سبق لكن باعتبار مختلف لأن المورد لهذه الشبهة عنده ما ليس عند المورد للأولى، في الشيخ قد يكرر
1: لهذا. جميل. نعم. لا. نعم. إيش؟
2: هذا اللي خلاني ما يخلاني يعني. أستطرد بعض الشيء. يعني لما قلت المغايرة بين الذات والصفات أشوف كثير من الإخوة حلقت عيونهم في السماء. ما أدري وش المغايرة الواو تقتضي في اللغة الجمع مطلق الجمع والمغايرة. وإذا قلنا مطلق الجمع فالمراد بلا ترتيب. بلا ترتيب في الزمان ولا في المكان ولا في الفضل وتفيد أيضا المغايرة والمغايرة تعني أن ما بعد الواو غير ما قبل الواو وقد يكون ما بعد الواو يعني المعطوف والمعطوف عليه ما قبل الواو قد يكون هذا وهذا من الذوء فإذا الثاني غير الأول مثل ما مثلت لكم دخل محمد وخالد من كان عدوا لله وملائكته ورسله كل شيء مختلف عن الثاني هذا تغاير في الذوات واضح الثاني التغاير في الصفات ذكرت لك ان التغاير في الذوات لا يسقط بان يكون الاول بعض الثاني ولا أن يكون الثاني بعض الأول يعني إذا جاء عام بعد خاص معطوف بالواو فيصدق عليه أنه تغاير ذوات لأن الذات الثانية أعظم وأكثر من الذات الأولى في عطف العام على الخاص أو الأولى أكثر ذواتا من الثانية فإذا تغاير في الذوات يعني هذا ليس هو هذا من جهة الذات والثاني تغاير في الصفات والتغاير في الصفات يكون في المعاني في المعاني مثل ما ذكرت لكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح ليس ذاتا وإنما هو معنى أليس كذلك؟ الإيمان هل هو ذات ترى العمل الصالح ذات ترى ليس عينا ولا ذات وإنما هو معنى فإذا العطف بالواو بين المعاني يدل على تغاير الصفات ستكون يكون الأول غير الثاني من جهة الصفة ولهذا نقول إنه إذا قيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على تعريف أهل السنة للإيمان ودخول العمل في مسماه هذا يفهم من وجهين الأول أن العمل خاص بعد عام فالإيمان عام والعمل خاص فحصل تغاير في الصفة من جهة الشمول والثاني أن الإيمان إذا قرن به العمل الصالح فيعنى بالايمان التصديق الجازم بالاشياء والعمل الصالح هو العمل فهذا يغاير ذاك في والثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه قل الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وُدَّةِ يعنى بالايمان الاصل اللغوي ومعناه وهو ايضا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخرة يعني ما هو قسيم للإسلام الإسلام العمل الظاهر الإيمان الاعتقاد الباطن وعمل الصالحات تغير في الصفة إذ الأول يدل على العمل الباطن والثاني يدل على العمل الظاهر مثل قوله جل وعلا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بعض المعاصرين الجهلة قال هذا يدل على أن القرآن غير الكتاب لأن الواو تقتضي المغايرة في القرآن شيء والكتاب شيء والقرآن هو ما لا يقبل التغيير وأما الكتاب فيقبل التغيير في مؤلف ألفه باطل معروف هذا ناتج من الجهل باللغة فقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين في سورتين هذا يدل العطب الوعو على تغاير صفة الكتاب عن صفة القرآن لا على تغاير القرآن عن الكتاب والصفة التي حصل بها التغاير أن القرآن فيه صفة القراءة والكتاب فيه صفة الكتابة فإذا هذا دليل على أنه مكتوب وأنه سيقرأ حيث كان مكتوبة. وهذا البحث يبحث في الغصول وأيضا في النحو وفي كتب حروف المعاني وبحث معروف ومهم لأن فهم الاستدلال مبني عليه
1: مم. الآية
2: في قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما وجه المغايرة في الصفات يسأل الأخ الجواب أن الإلهية غير صفة اتخاذ الولد وما كان معه من إله فالاتخاذ اتخاذ الولد شيء غير كون إله معه فاتخاذ الولد من الله كما يقول أولئك اتخذ الله عيسى ولدا او اتخذ الله العزير ولدا. فاذا جعلوا عيسى ولدا ليس بدعواهم ولكن باتخاذ الله له. واما وجود الاله وما كان معه من اله فهذا وجود لاله حق مع الله جل وعلا. فمن هذه الجهه كان غير متخذ. فالاولى فيها الاتخاذ والثانيه فيها وجود الاله. فهذا كفر وهذا كفر ظاهر نقف عند هذا وأسأل الله جل وعلا لأولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا
1: محمد
0: الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا, أهل... ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال أهل... ودين إلا إلا الله وسط بين الطرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا في زماننا هذا
2: في النسخة اللي عندي الاعتقاد لكن أعرف أن كبير الاعتقاد هذا
0: إيه اللي اذكره فإذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقاد
1: كبير الاعتقاد
0: كبير الاعتقاد هو الشرك الذي انزل هو الشرك الذي انزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بأمرين احدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة.
2: قل أرأيتم إن.
0: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليبل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينثون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم راتخا والله المستعان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسال الله جل وعلا لي ولك العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وان يجعلنا ممن اذا علموا عملوا واذا عملوا سالوا الله جل وعلا الثبات والرشد والسداد اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فلا حول لنا ولا قوه الا بك لترى الامام رحمه الله تعالى مساله جديده يريدها المشركون ويلقنها من يلقنها من عوام من ومن المتعلمين عندهم وهذه المسألة هي مسألة كرامات الأولياء فإن عباد الأموات وعباد غير الله جل وعلا في الأعصر المتأخرة يروجون كرامات الأولياء ليدل الناس بذلك على أن هذا الولي الذي صار له من الكرامات كذا وكذا أنه يستحق أن يدعى وأن يستشفع به وأن يستنصر به وأن يستعاذ به وأن يتوكل عليه إلى آخر أنواع العباد فجعلوا حصول الكرامات ورؤية من رأى هذه الكرامات والإقرار بذلك وانها وان اهل السنه يقرون بكرامات الاولياء جعلوا ذلك سلما لدعوه الناس لعباده غير الله جل وعلا. وهذه حجه كثير ما يرددها الخرافيون فينبغي لاهل التوحيد وللدعاة اليه ان يقفوا عند هذه الشبهه كثيرة و هذا الوقوف بينه الشيخ رحمه الله تعالى أتم بيان، فقال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، يعني أن قوله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتب آخره على أوله فجعل الأولياء لهم كرامة وهذه الكرامة هي أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالولي ولي الله جل وعلا الذي حقق الولاية بالإيمان والتقوى لا خوف عليه ولا يحزن وهذا ظاهر الآية ودل ذلك على أن هؤلاء لهم منزلة خاصة عند أهل الإيمان بل عند الله جل وعلا وهذه المنزلة إنما هي لأجل إيمانهم ولأجل تقواهم لهذا قال بعدها في وصف الأولياء الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ففي الايه التي ساقها الشيخ ذكر الاولياء وذكر انهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه يحتج بها كل من يعبد غير الله جل وعلا ويحتجون بها على أن الولي له ما ليس لغيره فماذا يصنع الموحد لجواب هذه الشبهة قد ينساق إلى أن يقول إن هذا الذي تقول إنه ولي ليس بولي أصلا وهذا يجعل الموحد في زاوية ضيقة ويحرج نفسه كثيرا لأنه يخرج عن ميدان الحجة إلى ميدان الحجة فيه متوهمة، فميدان الحجة أن الولي يعبد ولا يعبد وهو من جهة غيرته يخطئ فيقول هذا أصلا ليس بولي فمثلا لو ناقش أحدا عن عبادة البدوي وما يحصل عند قبره من الاستغاثة بغير الله ومن النذور, ومن النذور للبدوي ومن الاستعانة به ومن طلب كشفه للضر وأشباع ذلك لو جاء وناقش من يقول هذا ولي والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد يبتدئ بعض أهل التوحيد فيقول من قال لكن هذا ولي فتنصرف الحجة إلى مسألة يصعب معها الإثبات أو النفي فيكون ذاك يستدل بما يورده أصحاب الكرامات أنه كان له كذا وكذا وكذا ونذهب عن أصل المسألة وهي أنه لا يعبد سواء كان وليا أو غير ولي إلى هل هو ولي أم لا وبعض الموحدين في بعض الأقطار الإسلامية يسلكون هذه الطريقة وهي غلط وليست على طريقة أهل العلم وعمة الدعوة رحمهم الله وليس كذلك أيضا ما جاء في القرآن من تقرير التوحيد ومناقشة المشركين في آلهتهم فإن الذي في القرآن أن الآلهة التي عبدت أنها لا تستحق العبادة قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره بيّن أنه لا تستحق العبادة وكذلك فيما هو غير ذلك من عبادة من يعبد بيّن أنه لا يستحق العبادة أما الكلام في ذاته وأحواله فهذا ليس من الدعوة الحقة بل يترك هذا لأن الغرض هو تقرير التوحيد فإذا قال لك هذا ولي من أولياء الله فلو كان عندك ليس بولي بل نقل عنه العلماء ونقل في التراجم أنه كان يَتْرُكُ الصلاة وأنه كان يقول كلمات كفرية أو لم يكن صالحا أو كان كافرا أو إلى آخره فلا تذهب إلى هذا لأن مصير هذا الرجل عند الله جل وعلا ولكن اذهب إلى الحق المطلق وهو أن الولي يعبد ولا يعبد وأن الكرامات التي يعطيها الولي له وليست لغيره وهذا هو الذي بينه الإمام رحمه الله هنا فقال فقل هذا هو الحق يعني أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لا يعبدون يعني أن الأولياء في الآية أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانهم الذين امنوا وكانوا يتقون وان لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لم يذكر انهم يعبدون بل في ايات اخر بين ان من اتخذ وليا من دون الله فقد ضل وخسر خسرانا مبينا كما قال جل وعلا قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ضرا ولا نفع وكقوله جل وعلا ومن يتخذ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعني ان المرد ليس هو الى كونه وليا او غير ولي المرد ان العباده لله جل وعلا وحده قال سبحانه قل افاتخذتم من دونه اولياء فهذه الايه قد تنفع اهل التوحيد في الاحتجاج على اهل الشرك في ان الله جل وعلا ذكر ان الاولياء لا يتخذون من دونه قل افاتخذتم من دونه اولياء يعني فيكون من دونه يعني من دون من دونه في العباده اولياء فجعلتم الاولياء معبودين وهذا وان كان ليس هو من تفسيرها الصحيح ولكنها حجة في رد الاحتجاج بلفظ الاولياء على العباده، والا فمن المعلوم ان قوله تعالى قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يقصد به فلان الولي وانما يقصد به الولايه يعني النصره والموده واشباه ذلك، لكن هذه هذه الايه واشباهها في القران يحتج بها على إبطال التعلق بلفظ الأولياء والشيخ رحمه الله هنا قال فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون يعني أن الآية دلت على أن هؤلاء الأولياء لهم الكرامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكن ليس في الآية أنهم يعبدون ولا أنهم يستغاث بهم ولا أنهم يدعون من دون الله جل وعلا قال بعد ذلك ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه جل وعلا يعني أننا لم نتكلم معك في أن هذا ليس بولي وليس بصالح وليس له كرامات بل له كرامات وهو ولي وهو كذا وكذا لكن ليس معبودا مع الله جل وعلا ونحن لم نناقشك في شأنه بل شأنه وكرامته إن حصلت له والأمر غيبي فهو عند الله جل وعلا ولا يدرى بماذا ختم له لكن إن كان مات على الولاية فهو عند الله جل وعلا له مقام الأولياء ونحن لم نتكلم معك في شأن ولايته هل هو ولي أو ليس بولي إنما الكلام في أنه هل يستحق أن يعبد هل هو يشرك به مع الله بهذه الأفعال التي تفعلونها أم لا فهذا يجعل الموحد منصفا ويجعله صاحب برهان جيد وواضح ويجعله أيضا حاذقا بألا يجره الخصم إلى ميدان معركة يصرفه فيها عن الحق مثل مرة أتاني بعض الإخوة أتاني بعض الأخوة وقال هناك رجل من بعض البلاد الأفريقية يريد أن يعني يبحث بعض الأمور وأنا ذكرت له هنياتية جاءني وذكرت له بعض المسائل في التوحيد وتعريف التوحيد والعبادة وكلام أهل العلم في الشرك إلى آخره بكلام مطول فقال الذي كره الذين يدعون إلى التوحيد في بلادنا كرههم كره الناس فيهم هو أنهم ينشرون في الناس أن هؤلاء الذين يتعلقون بهم أنهم ليسوا بصالحين وليسوا بأولياء بل هؤلاء الأموات منهم المشرك ومنهم الكافر ومنهم الذي كان يفعل كذا ويفعل الموبقات فينشرون أشياء عنهم لا يمكن أن نقبل حميه لهم ولهؤلاء الاولياء لا نقبل ان يتكلم احد فيهم. فاخذتنا الحميه لهم عن سماع ما عند هؤلاء من الكلام في التوحيد. وهذه الحقيقه افادت كثيرا مع انها واضحه في كشف الشبهات، لكن افادت من حيث التصديق، فان الذي ينبغي على طالب العلم ان يكون صبورا في دعوته وأن لا يستجره الخصوم الى ميدان ليس هو ميدان الدعوه بل يركز على الاصل الذي دعا الناس اليه، اما الكلام في فلان وهل هذا كان وليا ولا ليس بولي صالح او ليس بصالح ليس الكلام في هذا. اولياء الله جل وعلا عندنا لهم البشرى في الحياه في الدنيا وفي الاخره ولهم الكرامات، لكن الكلام انه هل يجعل الولي معبودا مع الله؟ هل يدعى الولي؟ هل يستغاث بالولي؟ هل يذبح للولي؟ وإلا فلا شك أن الولي له المقام عند الله جل وعلا إذا ختم له بخير وهذا يجعل الْمُوَحِّدَ يحتج بحجة واضحة ولا ينسى بعاطفته إلى إثبات شيء أو إبطاله لا صلة له بمحض الحق أو ربما يكون هذا متأخرا من حيث الاحتجاج قال فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وهنا لو قال كيف أشرك بهم هل عبدوا لم يعبدوا ترجع إلى المسائل التي مرت في الدرس الماضي بتفصيلاتها قال وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم الواجب علينا جميعا حب اولياء الله جل وعلا اجمالا وتفصيلا في من علمنا انه من اهل الايمان والتقوى واتباعهم على ما هم عليه من العمل ولانهم لم يكونوا اولياء الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا نتبعهم فيما به صاروا اولياء فنحب نبينا عليه الصلاه والسلام ونتبع سنته ونحكم ما جاء فيها على مرادات القلب وعلى الظاهر وعلى المقامات والأحوال التي تعرض والإقرار بكراماتهم يعني الواجب أن نقر بكرامات الأولياء <تصفيق> لأنه لا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والظلام وذكرنا لك في الكلام على الواسطية معنى كرامات الأولياء ومن هو الولي وما شروط الولاية و. مذهب أهل السنة في كرامات الأولياء والمذاهب في ذلك فيراجع في ذلك الموضة وقول الشيخ رحمه الله ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال يعني بهم الخوارج والمعتزلة فإنهم الذين ينكرون كرامات الأولياء كما سبق قال ودين الله وسط بين طرفين هذا بعامة دين الله وسط بين الغالي والجافي الاسلام وسط ما بين غلو النصارى وما بين جفاء اليهود
1: واهل
2: السنه وسط ما بين الفرق ما بين الخوارج والمرجئه وما بين المجسمه والمعطله وما بين الطوائف المختلفه في هذا الباب في الايمان وفي اسماء الله جل وعلا وصفاته وفي الاسماء والاحكام وفي الصحابه وفي امهات المؤمنين وفي الفتن الى اخره اهل السنه ايضا وسط لان دين الله جل وعلا وسط قال وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين اشار بذلك الى ان مساله الاولياء منهم من غلا فيها فجعل الولي ينازه الله في الالوهيه او له نصيب من الالوهيه كقول غلاف الصوفيه والباطنيه وطوائف جعلوا الولي له شيء من خصائص الالوهيه بل جعلوا الولي يفوض اليه شيء من الربوبيه والعياذ بالله فهذا الجهه الغاليه والجهه الجافيه كالخوارج والمعتزله الذين انكروا كرامات الاولياء وذكرنا لكم انهم انكروا كرامات الاولياء حتى لا تشتبه حجج الانبياء والايات والبراهين والمعجزات التي يعطيها الانبياء بكرامات الاولياء فنحن يعني اهل السنه يقرون بان الاولياء لهم كرامات وانهم مكرمون عند الله وأن لهم البشرة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة كما أخبر الله جل وعلا بذلك عنهم لكن لا نغلو في ذلك فنجعل لهم صفات ليست في البشر ولا نجه عنهم وننكر كراماتهم بل نحن وسط بين الجافين والغالي فهم يعبدون ولا يعبدون ويرزقون ولا يرزقون ويدعونه جل وعلا يرزقون ولا يرزقون ويدعونه جل وعلا رغبا ورهبا وكانوا له جل وعلا خاشعين ويدعون الناس الى محبته جل وعلا والى توحيده والى نصرته كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه عن نفسه ان اصحابه وقعوا مره في دمشق ومره في خارجها في شده ف ظهر لهم الشيطان في صوره شيخ الاسلام ابن تيميه وقال اتحتاجون شيء اعنصركم فمنهم من طلب منه فلما ذكروا ذلك لشيخ الاسلام ظن بعضهم انه كان في دمشق وانه جاءهم فقال لا انا لم ابرح مكاني وهذا شيطان عرض لكم ليوقعكم في الشرك واذا تاملت الى سيره الاولياء الصالحين من الصحابه فمن بعدهم ومن ال البيت وجدتهم جميعا ينكرون الشرك بالله جل وعلا ويأمرون أتباعهم بالإخلاص إخلاص الدين لله واتباع السنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة والرغب في, في ما عند الله وحده وألا لا يعظم البشر كتعظيم الله جل وعلا التعظيم الذي لا يجوز له إلى آخر ذلك فمن جمع كلام الأولياء في التوحيد وجد أنهم أقاموا الحجة على من اقتدى بهم او من اتبعهم ومعلوم ان الفرق الصوفيه والطرق المختلفه بنت كل طريقه على اقوال شيخ لها اعتقدوه وليا فاخذوا كلامه فيناسب الموحد في البلد الذي يكون فيها طائفه من هذه الطوائف الصوفيه والطريقة ان يجمع كلمات هذا في مؤلف وينشرها بينهم لتكون حجه على من اخذ بطريقه هذا الشيخ فمثلا في البلاد التي في فيها عبد القادر الجيلاني القادر له كتب طيبه الغنيه وغيرها والفتوحات كتب فيها التوحيد وفيها الامر بعباده الله وحده فلو استخرجت لكان في ذلك حجه على اقوامه شيخ الاسلام من تيميه هو الذي لفت النظر إلى هذه الطريقة حيث كتب الرسالة السنية المعروفة المسمات بالوصية الكبرى لأتباع عدي بن مسافر وعدي بن مسافر يغلو أصحابه فيه وطائفته يقال لهم العدوية في الشام وكذلك نقل عن أحمد الرفاعي كلمات في الأمر بالسنة والنهي عن البدع والنهي عن الشرك فيحسن أن, أن تكون طريقة الداعية في البلد أن يجمع كلام هؤلاء الأولياء إذا كانوا بحق أولياء ويقول للناس هذا كلام الأولياء في التوحيد فهذا فيه حجة في هذه المسألة ويعطي الحقيقة المخالف أننا نحب اولياء الله بعامه واننا نتولاهم ولا نرد كل ما يقولون وانما نرد ما خالقوا فيه الحق فقط قال فاذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون المشركون في زماننا الاعتقاد والشرك الذي انزل فيه القران وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه قوله الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد او الاعتقاد الكبير او كبير الاعتقاد يعني اعتقاد الناس في الاولياء وما لهم من الكرامات فان الاعتقاد قسمان عند الضلال عند الخرافيين الاعتقاد العام وهو الاعتقاد في الله جل وعلا بعقيدة المعروفة كل بحسب مذهب العشعر على اشعريته والما تريد على ما تريدية بحسب البلد الذي الذي هو فيه وهناك شيء يتفقون عليه وهو الاعتقاد الكبير أو كبير الاعتقاد وهو الاعتقاد في الموتى وفي تصرف أرواحهم وأن أرواحهم لها من التصرف والجولان في الملكوت ما يمكنها أن تسمع نداء من يناديها وأن تجيب طلب من يطلب منها وأن لها التصرف في الكون وأنها تطلب من الله وأن الله جل وعلا لا يرد لها طلبا إلى آخره ويدخلون هذا في الحديث عن الأولياء بل يجعلون كرامات الأولياء منشأ هذا الاعتقاد فيذكرون الكرامات الكرامات ثم يبعثون هذا الاعتقاد وكان هذا موجود في نجد وهناك كتب أو رسائل مؤلفة في هذا في ذلك الزمان قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أو كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين الأول التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب الأول لأن أولئك لا يشركون إلا في السراء وأما إذا جاءت الشدة والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله
0: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته